0: Ok, ya, yeah. Jeremías 29, uh, todos ahí en sus Biblias, Jeremías 29, vamos a leer del versículo 11 al versículo 13, es uh, un pensamiento hermanos que Dios puso en mi corazón, uh, que yo creo que todos necesitamos, uh, yo, lo, yo lo necesito, uh, siempre necesito recordar esto, uh, Jeremías 29, versículo 11, vamos a leer desde el 11 al, al, ¿qué? al 13, al 14, le damos al 14, ya, del, del 11 al 14 vamos a estar ahí, y más que todo hermanos yo quiero tratar con un sentimiento, es con lo que vamos a tratar hoy, es un sentimiento, ¿sí? meramente con eso, es, es un sentimiento que a veces nos da a todos, a, a veces lo sentimos, a veces viene a, a bien nuestras vidas y, y yo quiero que miremos que ese sentimiento es, es un síntoma, y, y es como cuando usted va al doctor, amén, y usted dice, ah, es que me duele, me duele el estómago, amén, ¿qué será? Y usted toma sus medicinas y, y, y por más que toma sus medicinas no se le quita el dolor hasta que va al doctor le dice, no, es que lo que usted tiene es otra cosa, amén, y ya le da la medicina. Entonces de igual manera pasa con este sentimiento que vamos a ver hoy. A veces lo sentimos y a veces hacemos cosas para quitarnos el sentimiento. A veces el sentimiento se va. So, el sentimiento, uh, uh, que, que, que a veces tenemos este sentimiento, solo es una muestra de una enfermedad más grande. So, vamos a ver la enfermedad más grande que tenemos. So, vamos a ver ahí a Jeremías 29, del 11 al, al, al 14. Uh, a propósito, bueno, ya vamos a terminar nuestra serie de, de los dones. Uh, so, ya yeah, De los dones, digo yo, de, del de, de, de fruto del Espíritu. Ya solo faltan como tres, cuatro sermones y vamos a estar terminados. Pero por lo pronto vamos a estar aquí, versículo 11, Jeremías 29, versículo 11, la palabra de Dios dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis y a mí y yo os oiré. Y mira lo que dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los, os arrojé, <coughs> dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora. Vamos a ver hoy uh, uh, un, un pasaje como es un pasaje conocido es mi favorito tiene muchas verdades de hecho hermanos si usted estudia todo el capítulo 29 de Jeremías es una carta es una carta para animar a las personas que se encuentran lejos. Entonces, si usted alguna vez quiere darle ánimo a alguien que se ha alejado del Señor, hermano, usted puede leer el Jeremías 29 y usted hay mucho ánimo ahí, usted puede encontrar mucho ánimo para animar ¿Alguien a alguien o animarse usted. Si usted se ha alejado del Señor, usted va a encontrar ahí en el capítulo 29 muchas verdades muy buenas para aquellos que se han alejado del Dios. Pero hoy vamos a... Vamos a el, el título de la predicación es este, Encontrando al Dios que habíamos perdido. Encontrando al Dios que habíamos perdido. Perdido. ¿Se puede perder Dios? Vamos a ver que sí. No estoy hablando de la salvación. Y ahí vamos a tratar un poquito de eso. La salvación no se pierde. Si usted verdaderamente es salvo. Pero vamos a hablar acerca de qué pasa cuando perdemos a Dios. Y, y, y tal vez a manera de, de subtítulo, una carta para aquellos que se encuentran lejos. Si alguna vez usted se ha sentido lejos de Dios. Bueno, todos aquí en Más de Alguna Vez puede ser que hoy mismo usted esté lejos de Dios. Y usted no, no esté cerca de Él. Y, y hermano, yo quiero que usted entre de una vez al sermón con este pensamiento. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Uh, si usted no tiene una relación con Dios, hermano, usted está lejos. Y vamos a ver algunas verdades aquí bien importantes. o so, Vamos a orar encontrando al Dios que habíamos perdido. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Dios, por la gente que viene a la iglesia, a Dios y, y gracias, Padre, uh, por, por nuestra iglesia, por la gente, por los por las personas, mi Dios, que están aquí, como por los que no están, Señor, y, y yo te pido que tú trates con ellos, Señor, y que eh, tú trates con nosotros aquí, ah, Padre, que hemos venido a, a, a mejorar, Señor, a, a cambiar cosas que no están bien, y, y Dios, yo creo ciertamente que tú quieres hablar a, a alguno de nosotros de una manera especial, para todos aquellos que nos escuchan también, Señor, que tú, que tú hables a sus corazones. Te amamos mucho, mi buen Salvador, en el nombre de Jesús oramos, amén, y amén. Pueden sentarse. Amén. Amén. Yo yo recuerdo cuando era uh, más, más joven, más joven de lo que soy ya, amén, porque ya ya estoy joven. Uh, pero yo recuerdo en cierta ocasión. Uh, cuando yo estaba allá en, en Guatemala y, y mi pastor, mi, mi pastor tiene cinco hijas, mi, mi pastor es de aquí de Estados Unidos, americano, se llama uh, Daniel Walder y, y tiene cinco niñas y ya no quiso tener más porque es solo pura niña, Men, Él tenía la esperanza de tener un varón, pero Dios no le dio un varón uh, y, y, y yo creo que con nosotros al paso que vamos va a ser todo lo contrario, no tener como 80 hijos, pero uh, y ni una niña. Uh, pero el punto es este, eh, me recuerdo que salíamos a evangelizar y, y yo salía con, con él a Ibang uh, Kelisari y, y, y yo recuerdo que su familia también salía En cierta ocasión hermanos Salimos y fuimos a, a tocar puertas O a ganar almas y, y después del servicio Allá lo que hacíamos era que eh, Tenemos el servicio de la mañana Después del servicio de la mañana ah, Para los jóvenes había un lunch Todos nos quedábamos al lunch Después del lunch nos íbamos a tocar puertas ah, ah, re, Regresábamos Y, y era muy, yo disfrutaba mucho ese tiempo hermanos De ir a Literalmente ir a, 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 a literalmente era predicar Y yo creo que les he enseñado mencionado a usted Muchas veces cómo lo hacíamos Íbamos a los parques donde había mucha gente y, y, y yo llevaba, llevábamos dinero y, y, y nos parábamos ahí en el parque y decía por, en Guatemala se usan los quetzales y decía por 20 quetzales, ¿quién, quién, ¿quién conoce quién es el presidente de Estados Unidos? Y 20 quetzales, se acercaban y, y en Guatemala un, un dólar es 7 quetzales, 7.50, 7 por ahí y, y se acercaba y decía, en ese tiempo pues era Barack Obama y era Obama Ok, aquí está su dinero. ¡Oh! Miren, está regalando dinero este loco. Y la gente se acercaba. A montones de gente, amén. Montones de gente ahí. Y por, y por último, recuerdo que le decíamos a la gente, uh, por 50 quetzales, creo yo, ¿a uh, quién se considera una buena persona? Yo decía uno, pues quería, ya había mucha gente ahí. Venga, para, vamos a comprobarlo. Y agarramos la Biblia y usábamos los 10 mandamientos y mirábamos que no era una buena persona. La persona estaba toda chiviada. Y después hablábamos el plan de salvación y evangelizábamos a la gente. Y la gente que ganábamos para Cristo la llevábamos a la iglesia en la tarde. Era muy, muy... Ahora ya no hacen eso, pero... Eran unos días muy buenos que, que yo recuerdo. Pero el punto es que en una de esas ocasiones... Uh, el pastor llevaba a sus, a sus niñas, a su familia... Y, y de tantas niñas que tiene... Me recuerdo que fueron a un mall, a un centro comercial... Y en el centro comercial dejaron a la más pequeña. Hannah se llama la más pequeña. Y, y regresamos a la iglesia, estábamos en el servicio... Y, y todo bien. Y, y desde ese día la hermana cuenta a sus niñas. ¿amen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿amen? Y ya uh, olvidaron a la niña. Y ahí, ay qué ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero regresaron y está en el centro comercial... La niña está durante, no sé, creo, dos horas, tres horas Ahí en el centro comercial, viendo los juguetes, caminando Ella, no sé, mosquera, no sé Ella estaba feliz, amén Pero, ¿alguna vez usted ha olvidado algo importante? ¿Ha olvidado a, a alguien, amén? ¿Se le ha olvidado un hijo, amén? No, no, sí, 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 se le, no, se nos ha olvidado un hijo, amén ¿A, a, a, Tal vez... Yo soy bien olvidado, hermano, a mí las cosas se me olvidan. Usted sabe cómo soy. Se me olvidan las cosas rapidísimo. Todo se me olvida Y, y a veces no, o, o, no le ha pasado que tal vez con su celular y, y está con su celular aquí. ¿Y dónde está mi teléfono? ¿Qué hice mi teléfono? Y lo tiene en la mano, amén. O sus llaves. Y, ¿Y dónde están sus llaves? Y las tiene en la bolsa. y, 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 y Hermano, a veces perdemos cosas. Y, y me encanta porque a veces perdemos cosas y, y las encontramos en los lugares que menos lo esperábamos, amén. Está levantando su cama y dice, ah, mire, aquí está. Nos pasa muy seguido con Sabrina, que uh, uh, tenemos una, una, una vara Con la que corregimos a James y, y, y constantemente Por arte de magia se pierde la vara man. No encontramos la vara y, y a veces la encontramos abajo de la cama de James Cosas que no entendemos todavía Con la hermana Sabrina pero, uh, O a veces también uh, se pierden uh, Verduras y vegetales en la casa Que no le gustan a James Casualmente man. No le gustan esas verduras Y desaparecen del refrigerador uh, Pero a veces perdemos cosas, amén ah, cuando usted pierde tal vez un calcetín ah, no sé si le pasa a las mamás o, o, o que se le pierde un calcetín a su, a su hijo, amén y, y eso le pasa a Sabrina nos pasa todo el tiempo con los niños, amén si usted mira a James, tiene un calcetín de uno y otro de otro siempre porque hay un montón de calcetines pero ninguno es para. Amén. Y, y, y gracias a Dios, yo los uso todos del mismo color, ¿so no hay mucho problema. Puedo usar a repetidos. O, o cuando usted pierde el control, tal vez las mujeres no van a tener tanto problema con eso, pero aunque ahora en nuestros días ya no importa que se pierda el control, porque con el celular se cambia la televisión. Ah, pero usted pierde el control. O usted pierde las llaves del carro. Amén. ¿Le ha pasado eso? Usted está loco ahí. Ay, y y por si usted solo tiene unas llaves. Amén. Ah, ah, fuimos allá cuando veníamos de Guatemala en, en noviembre, creo yo. Ah, veníamos de Allá y la hermana Sabrina olvidó las llaves en Guatemala En otro país Y tuvimos que una locura para recordar recoger las llaves Pero ¿Qué pasa cuando perdemos cosas que tienen valor? ¿Qué pasa cuando lo que pierde, hermano Es de mayor importancia para usted Y, 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 y cuesta que usted lo recobre y, y, y uh, ¿Qué pasa, hermano, cuando tal vez lo que ha perdido no, no es algo que usted tenga aquí material Pero tal vez cuando tal vez lo que usted ha perdido es, es Dios? Como mi pastor, como usted, como muchos de nosotros, uh, tal vez no lleva tres horas con lo que usted ama perdido, con Dios perdido, pero tal vez hay gente que lleva a semanas, que ha perdido a Dios y lleva semanas sin encontrar a Dios, lleva meses, incluso años sin haberse dado cuenta que ha perdido a Dios y, y, y seguimos nuestras vidas, hermanos, sin darnos cuenta que nos hace falta algo nos hace falta algo y es lo que vamos a ver aquí el pueblo de Israel y, y como les dije al principio vamos a tratar con un sentimiento a, que a veces nos pega a todos pero para poder entender hay que entender qué está pasando en la carta el, el imperio de Asiria, recuerda hermano, esto lo hemos tratado varias veces Y en la Biblia hermano, si usted no sabe esto En el Antiguo Testamento usted se va a perder y no va a entender uh, En el Antiguo Testamento hay dos reinos El Reino del Norte y el Reino del Sur El Reino del Norte es Israel, el Reino del Sur es Judá uh, la, la historia y la Biblia nos cuenta que En el Reino del Norte uh, uh, Dios envió dos profetas Los últimos profetas uh, para que el pueblo se arrepintiera Que fue Amós y Oseas, Dios envió a Moy y Oseas al reino del norte para que se arrepintieran Ellos no se arrepintieron Entonces Dios levantó un imperio, el imperio de Asiria Los asirios vinieron y, y conquistaron al pueblo de Israel y se lo llevaron Tiempo después se levantó otro, otro imperio, el imperio de Babilonia Usted lo recordará por Nabucodonosor Y Nabucodonosor vino y de igual manera Dios estaba tratando con, con el reino del sur Y Dios envió profetas y uno de los profetas fue Jeremías Jeremías fue uno de los últimos profetas. Ezequiel también profetizó para el reino del sur. Dios envía a Jeremías a profetizar yo le animo a que lea el, el libro de Jeremías cuando tenga tiempo, ¿me? es bien divertido, ¿no? Ah, porque Dios usa muchas ilustraciones con, con Jeremías, Dios le dice a Jeremías ah, se recuerda lo del alfarero Dios le pide a Jeremías que vaya a la casa del alfarero Dios le pide a Jeremías que, eh, que incluso a que ande desnudo en la calle, y, y Dios le dice muchas cosas hermano, y muchos mensajes y muchas maneras para llamar la atención del pueblo de, de, de Judá, del reino del sur, para que se arrepientan pero ellos no se quieren arrepentir, y no se se arrepienten, entonces Dios levanta al imperio de Babilonia y vienen y conquistan el reino del sur se llevan a muchas personas de ahí, usted tal vez ha escuchado se lleva a los, a los niños, se llevan a los jóvenes entre estos jóvenes se lleva a Daniel, se recuerda a Daniel y sus amigos se van ahí en ese exilio, se los llevan y, y Nabucodonosor viene y solo se lleva lo mejor del pueblo no se lleva a, a las personas ya más grandes A los ancianos los deja en, en, en Judá a, a los niños los deja también A las mamás pierden a sus bebés a, a, Se llevan solo a los jóvenes más a los, los jóvenes que se miran mejores Los más inteligentes Usted puede leer Daniel Cuando tenga tiempo Y usted va a ver las cualidades De las personas que, que Nabucodonosor Se lleva de ahí Y se los lleva Y, 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 y los, 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 los trata literalmente como esclavos Ahí a, a, en Babilonia Ahora, Babilonia, hermano, era uno de los lugares más, uh, más, más increíbles. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eran los jardines colgantes, colgantes de Babilonia. Era una cosa preciosa. Eran jardines que, que colgaban en, en todo el palacio. Era, el palacio de Babilonia, hermano, era preciosísimo. Era algo precioso, era algo encantador. Y, 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 y llevaron ahí a estos jóvenes, llevaron a, a la ciudad. Pero no importaba que la ciudad era preciosa, ellos estaban cautivos. Ellos estaban cautivos ahí y, y en este punto, hermano, quiero que escuche a Nabucodonosor se lleva a, los, a, a un gran grupo de judíos para Babilonia y ese es el contexto donde encontramos el pasaje. Ponga atención, el contexto donde encontramos ahí, Jeremías, es que el pueblo ya lleva un tiempo y ha estado ahí en cautiverio, ha estado en Babilonia y le duele y está cansado y están sufriendo porque están ahí en Babilonia y llevan mucho tiempo de estar esperando. Y de cierta manera, hermanos, están sufriendo y ahí es donde encontramos el capítulo 29 de Jeremías. Y este capítulo 29 es especial dentro de todo el libro. ¿Por qué? Porque si usted mire, mire el versículo 1, mire porque es especial. Dice, estas son las palabras de la, ¿qué dice? De la carta. Ahora, de, ¿de la carta de quién? De la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados y los sacerdotes y profetas de todo el pueblo de que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Que lo que encontramos, lo que encontramos es esto. Quiero que me siga. Dios... Anima a Jeremías a que escriba una carta so, Literalmente el capítulo 29, hermanos, es una carta Originalmente es una carta Que Jeremías escribe y se la manda al pueblo Que está desanimado Porque ah, por lo que están pasando Habían perdido todo lo que tenían Y ahí es donde encontramos el contexto Ahora, el pueblo necesitaba, hermano Quiero que escuche, desesperadamente Escuchar las palabras de esta carta Pastor, ¿por qué? Escuche, porque el imperio de Babilonia, hermano, Se acababa de llevar todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos amaban. Bueno, y tal vez nosotros es difícil relacionarnos con eso, porque tal vez usted escucha, oh, sí, ah, sí, se lo llevaron cautivo, sí, sufrieron, sí, les pasó esto, y tal vez, hermano, lo escuchamos, pero, pero no, 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 no nos metemos en los zapatos del pueblo. Pero yo quiero que usted entienda esto, tal vez usted como mamá. Imagínese que un día entran a su casa... Hombres y de otro país Y entran y agarran a sus hijos Y se llevan a sus hijos y a sus hijas Y usted lo dejan ahí Y, y los arrancan de usted Y usted está sufriendo y está gritando Y, y déjenlos y déjenlos Y ellos se los llevan y, y, y usted tiene personas con usted que ama Y matan a esas personas Y, y, y si y no se lo llevan a usted Y la llevan, y la llevan como esclava con, con grilletes y, y la llevan a un país que usted no conoce Y la tratan como lo peor del mundo Y usted sufre de una manera indescriptible es lo que está pasando aquí hermanos es, la, la, la forma, es una trata de personas de una manera horrible la gente sufría están sacando a las personas a la fuerza de sus lugares sus mujeres, sus esposos todo todo lo que tenían hermanos fue arrancado de ellos y lo peor de todo hermano ponga atención y esto es lo que hace que sea peor todavía usted no solo está lidiando ponga atención vamos a ponernos en los zapatos del pueblo un ratito usted no solo está lidiando en su mente con perdí a mis hijos no sé dónde está mi esposa, no sé dónde está mi esposo. Y yo, yo cuando estudio estos pasajes, yo recuerdo uh, de, de lo que sufrieron los, los judíos, hermano. Uh, no solo en ese tiempo, y es, es increíble, hermano. Porque si usted piensa, a través de todo el tiempo, hermano, el pueblo de Israel siempre ha sufrido lo mismo. Siempre ha sufrido lo mismo, eh, un imperio viene, se los lleva cautivos, los mata, los hace sufrir, otro imperio viene, se los lleva cautivos, los mata, los hace sufrir, otro imperio viene, se los lleva cautivos, los mata, los hace sufrir, el imperio de Roma vino, se los llevó, los hacía sufrir, los trataba como esclavos y tal vez usted dice, no, esa fue la última vez, eso es mentira, más adelante vinieron los nazis con Hitler, ¿y qué hizo Hitler? ¿qué hicieron los nazis? Agarraban a los judíos y los mataban Los metían en campos de concentración Hermano, y, y usted puede ver películas ah, Hay una película muy buena ah, Que se llama El niño de la pijama de rayas ¿Alguien la ha visto? Muy triste, muy triste De un niño que es judío El niño es judío Y, 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 y él, está, pues él está creciendo en un campo de concentración Donde los obligan a trabajar Y tiene su, su pijama de rayas Y tiene una valla que los separa, él está en el campo de concentración donde los meten y los matan y, y ahí está con su papá y de pronto conoce a otro niño, pero este niño es hijo de los nazis, de uno de los, de los poderosos de los nazis y estos dos niños se hacen amigos, se hacen amigos y vienen a jugar todos los días pero no se pueden tocar porque hay una malla que los separa. Pues la película al final, este niño le dice, me gusta tu pijama de rayas y le dice, oh sí, está muy bonita y yo quiero ser como tú, pues yo te traje mi pijama hace un agujero y se mete el niño, el hijo de uno de los importantes, de los, de los nazis, y ya que se puso su pijama de rayas, los dos van a, a, a jugar, entre paréntesis, lo que no sabía este niño, es que ese día les tocaba ser calcinados, se iban a matar, incluso a este niño judío, y entre esos niños también iba uno de los hijos de los nazis, y este hombre termina matando a su propio hijo. Es una película muy, muy interesante, pero, hermanos, menos, ¿a quiénes mataban? A los judíos. Los mataban, los encerraban a todos en cuartos como este uh, bueno, uh, y, y, y estaban, no, no tenían, solo tenían una puerta Todos estaban encerrados Y de pronto salía gas Y a todos los mataban Después los sacaban con palas Y los quemaban, si no es que los quemaban adentro Hermanos, los mataban de una manera abrupta Horrible De una manera increíble El pueblo de Israel siempre ha sufrido eso Siempre ha sufrido eso Y yo le pregunto algo hermano ¿Ha sufrido eso porque quieren? No, no ¿Por qué ha sufrido eso? Porque Dios siempre está tratando la manera de, de llamar la atención del pueblo De hecho el domingo a la tarde vamos a tratar con eso Acerca de qué es lo que Dios necesita para llamar nuestra atención Porque a veces Dios ya no sabe qué hacer para agarrar nuestra atención Porque no ponemos atención a Él y, y, y hermanos, aquí está el pueblo que lo ha perdido todo De una manera horrible, han matado a la gente a sangre fría Este rey Nabucodonosor no es un rey bueno, es un rey mal Los vino a sacar de su pueblo, de su tierra Y se los llevó a otro lugar los está torturando, cosas malas. Ahora yo le pregunto a usted, usted no solo está lidiando con eso, sino que encima de eso, usted está lidiando con el hecho, escuche, de saber que yo creo que es peor que todo lo que le está pasando. Está lidiando con el hecho de saber que lo que le está pasando es culpa suya, porque Dios ya le había dicho que se arrepintiera y usted no se quiso arrepentir en este punto hermanos si usted me pregunta a mí qué es más duro para el pueblo yo le voy a decir que lo más duro para el pueblo es la conciencia amén y la conciencia a veces es difícil hermanos porque una cosa es ver que le estén pasando cosas malas y usted se preocupa y usted dice voy una tras de otra tras de otra tras de otra y, y Dios tú tienes un plan y, y que usted tenga esperanza porque usted está limpio en sus manos y otras que le pasen un montón de cosas malas porque Dios está tratando con usted y usted sabe que Dios está tratando con usted y usted no se quiere arrepentir bueno, el pueblo de Israel, si me pregunta a mí Con lo más duro, con lo que está tratando Es con, con su conciencia El hecho de saber un hombre Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos y todo Porque yo no me quise arrepentir Todo porque yo no quise cambiar Porque no quise arreglar las cosas Porque Dios me habló una y otra vez y no quise Ahora ¿Cómo usted describiría la condición del pueblo? ¿Cómo usted lo describiría? Perdieron sus familias Están lejos de su hogar, los tratan como basura y Encima de eso, hermano saben que la razón por la que están en esa posición es por culpa de ellos. ¿Cómo describiría esa condición? Ahora, muy fácil. No hay que ser sabios, hermano, ponga atención. No hay que ser sabios para entender qué es lo que está pasando en el corazón del pueblo. Bien sencillo. ¿Qué está pasando con el corazón del pueblo? El pueblo, escuche, no tiene esperanza. El pueblo está sin esperanza. hermano y es bien difícil cuando una persona pierde la esperanza. Porque a veces, hermano, lo único que hace que usted se levante el siguiente día es que usted tiene la esperanza de que tal vez mañana va a ser mejor. ¿Amén? Es lo único a veces que lo arrastra. Todo a su lado está hecho pedazos y a veces la gente no tiene nada por, por qué vivir más que su esperanza. La esperanza, hermano, es la que nos, nos jala. Y hermano, a veces la esperanza es la más fuerte. Y usted ha escuchado este dicho que lo último que se pierde es la esperanza. ¿amén? Y es lo último que debería de perderse, pero el pueblo ya perdió la esperanza. El pueblo ya perdió la esperanza, están cautivos, están, están sufriendo, perdieron todo, están tristes, están desanimados, no tienen esperanza. El pueblo no tiene esperanza. Y, y tal vez, hermano, incluso sin miedo a equivocarme, ponga atención, podríamos decirlo sin miedo a equivocarnos, podríamos decir, escuche esto, que los inunda un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Escuche. El sentimiento de que dice Dios nos ha abandonado ese sentimiento que inunda que los está inundando el pueblo de Israel tiene este sentimiento que dice Dios me abandonó Dios me abandonó por completo no hay peor sentimiento que ese no hay peor sentimiento que el sentimiento que dice Dios me ha abandonado Dios me ha olvidado ¿alguna vez he estado ahí? yo creo que todos hemos estado ahí hace unos, algunos años no es una hermana de la iglesia es de otra iglesia, estaba predicando en otra iglesia y, y, y terminó la predicación ah, y me recuerdo que prediqué pero me recuerdo que vino la mujer a una hermana de la iglesia y se acercó y me dice pastor gracias por su predicación gloria a Dios, ah, gloria a Dios hermana qué alegre ya qué bueno que Dios le habló sí, sí pastor gloria a Dios por su predicación y, y mi esposo me abandonó pastor a veces la gente es así, a veces solo le quiere contarnos sus problemas y ah, pastor mi esposo me abandonó y, pero gracias porque su predicación me animó mucho y, y yo sé que ahora yo tengo que seguir adelante Y tengo que luchar Y tengo que servir a Dios por mis hijos Yo le dije no Eso es falso No, 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 no le dije yo Usted no tiene que salir, salir adelante por sus hijos Usted tiene que salir adelante por usted ¿Amén? Porque a veces eh, Mujeres en esta situación piensan tengo que hacerlo por mis niños... Porque Dios tiene un plan para mis niños... No, 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 no... Dios tiene un plan para usted... Dios quiere hacer algo en usted... Dios todavía tiene un propósito para usted... Y de hecho... Esta semana estábamos hablando con Sabrina... Acerca de... ¿Qué pasa cuando los hijos se van? Cuando los hijos se van... Y una mamá se queda sola... Muchas veces la mamá lucha con, el, con la idea de... Ya no tengo propósito... Mis hijos no están, ya no me necesitan. ¿Qué ahora queda de mi vida? No, Dios quiere seguir trabajando en su vida y Dios quiere hacer algo especial en su vida. menos si Dios no tuviera un propósito para usted, ya se la hubiera llevado. ¿De qué ratos? Amén. Dios todavía quiere que usted haga algo. Por eso está aquí. So, so, el punto es este. Muchas personas se sienten como esta mujer, pensando que Dios ya no tiene nada para ellos. Sintiéndose solos, abandonados. Dios me abandonó. Dios Dios se olvidó de mí. Ya no hay una razón para vivir, la vida es monótona, la vida es vacía, la vida ya no es lo que solía ser antes y, y usted se recuerda cuán feliz usted era antes, pero ahora mira que todo es tristeza, todo es desolación y la vida cambió y, y usted piensa y pierde la esperanza y usted dice, bueno, hay que vivir porque hay que vivir. So, los días siguen y los días pasan, me tengo que levantar temprano, tengo que ir al trabajo, tengo que regresar y vivimos una vida monótona y, y, y sentimos esto, hermanos, ah, Dios se olvidó de mí. Dios ya no, ya, ya no es lo mismo, Dios ya no se recuerda de mí ¿Por qué me pasa todo esto? Dios, si es, Dios se siente tan distante Yo no sé si usted ha estado ahí Pero el pueblo de Israel está ahí Sin esperanza Tristes Sabiendo que es por su culpa Que están donde están Que es por su culpa Que sus hijos han sido llevados a la fuerza Y ahorita les están cambiando de nombre Y no sé cómo los están tratando Sabiendo que por su culpa mataron a gente que ellos querían No tienen esperanza Y de pronto Reciben una carta Del profeta Jeremías Escrita, escuche Escrita por el profeta Jeremías Inspirada por el corazón de Dios Inspirada por Dios Y lo primero que esa gente Lee Es el versículo 11 Y miren lo que es el versículo 11 Entre tantas, tantas palabras lo primero que lee de parte de Dios una carta de Dios al pueblo que está desanimado lo primero que lees es el versículo 11 que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de qué de vosotros dice Jehová quiero que note hermano ponga atención que en otras palabras lo que Dios está diciendo es esto yo no me he olvidado de ustedes yo no me he olvidado de ustedes lo que Dios está diciendo aquí es esto yo no los he abandonado Yo estoy pensando en ustedes Yo no los he desechado Dios aún, y esto es lo que me encanta hermanos Dios aún tenía un pensamiento para ellos Dios todavía tenía un pensamiento para ellos Y sus pensamientos eran de bien Dios dice, hey, todavía tengo un propósito para ustedes Todavía yo quiero algo con ustedes y tal vez hermano Podríamos decir que Dios en ningún momento Ponga atención Escuche porque quiero dejar esto en claro Dios en ningún momento Esa es la sensación que da el versículo Dios en ningún momento Había abandonado a su pueblo Es la sensación que da el versículo Dios nunca abandonó a su pueblo Dios nunca se olvidó de ellos um, Dios nunca estuvo distante Entonces la pregunta aquí es esta Si Dios nunca se había alejado de ellos ¿Por qué Dios parecía estar tan distante? Bueno en el versículo 12 y 13 encontramos la respuesta Mira el versículo 12 y 13 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo que dice vuestro corazón y seré hallado ¿qué? por vosotros ahora yo quiero preguntarle algo y aquí está la clave para entender en qué tiempo está hablando Dios Pasado, presente o futuro. Futuro. Miren lo que está diciendo. Y ustedes me van a buscar. Y ustedes me van, a, me van a encontrar. Porque me van a buscar con todos. No están diciendo. Dios no está diciendo. Ustedes me buscaron. Ni está diciendo. Ustedes me están buscando. Está diciendo. Ustedes me van a buscar. Quiero que note hermano. Ponga atención. Que el problema nunca fue que Dios se hubiera alejado de ellos. Los que se habían alejado de Dios. Eran. Ellos y déjeme decirle hermano que ese sentimiento que a veces sentimos de que Dios se está alejando de nosotros bueno no es que Dios esté lejos es que, lo que los que nos hemos alejado de Dios somos nosotros nosotros nos alejamos de Dios y, y creo, que, creo que sin temor a equivocarme hermano podría decirle que Dios nunca Dios nunca ha perdido a su pueblo Dios nunca ha perdido a su pueblo a través hermano de todo este sufrimiento del pueblo de Israel con uh, los asirios uh, con los de Medo Persa uh, con, 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 con los romanos uh, hermano con los de Babilonia uh, con los judíos y con los nazis Y ahora que está sufriendo Con los de ISIS y, y hermano Una y otra vez Usted mira al pueblo de Israel Que termina un enemigo Y viene otro enemigo viene otro enemigo Y usted va a entender eso hermano Que Dios nunca ha abandonado Su pueblo y Apenas el domingo Yo les decía hermano Que no sé cuántos misiles Creo que 65 misiles Fueron enviados hace dos semanas Tres semanas a Israel Y hermano De esos misiles Como cinco Lograron entrar ¿Qué pasó con el resto? Muchos fueron contraatacados Pero muchos desaparecieron ¿Por qué? Oh, es que lo que pasa es que No se sabe Han de tener un arma especial Los judíos No, es Dios Es Dios Dios protege a su pueblo Dios nunca se ha alejado De su pueblo Dios nunca lo ha desamparado No, no, el pueblo nunca No, no, Dios nunca perdió A su pueblo El que perdió a Dios Fue el pueblo El pueblo perdió a Dios Ahora déjenme preguntarle esto ¿Será que, un, ¿Será que es posible, hermano, que un cristiano que antes amaba a Dios, que oraba, que estudiaba su Biblia, que quería ser fiel a Dios, que, 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 que hacía todo por Dios, ¿será que un día este cristiano puede perder a Dios? Y cuando, hermano, y tal vez, yo quiero que usted entienda de qué me estoy, a qué me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a que usted pierda su salvación. Dios no nos pierda a nosotros La Biblia dice que estamos, la Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Bueno, si Dios lo tiene, usted está en la mano La Biblia dice ahí en, en Juan, uh, capítulo 10, versículo 27 Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de, arrebatará de las manos de mi Padre Mi Padre que me las dio es mayor que todos Y vuelve a decir, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre usted no puede caer de la mano de Dios una vez en la mano de Dios, Dios está diciendo yo lo tengo, I got you. no, yo no lo voy a dejar ir, yo lo tengo usted y yo no nos caemos no, no, hermano, Dios, no nos, Dios, Dios no nos suelta Dios no nos pierde los que perdemos a Dios somos nosotros los que nos alejamos somos nosotros Dios nunca nos va a perder a nosotros me refiero a nosotros perdiéndolo a Él, escuche esto Dios está siempre presente siempre disponible Solo que algunas veces está olvidado. ¿Cuál sería la mayor razón por la que Dios le pide a su pueblo que lo busque? Bueno, porque yo no puedo evitar esto y tal vez la comparación es bien, no tiene nada que ver y está bien distante la comparación que voy a hacer, pero cuando yo lo estaba estudiando, yo me recordaba, me recuerdo a James. Me recuerdo a James. Diciendo a Sabrina Mami, mami Let's play hide and seek Vamos a buscar eh, yo, yo me escondo Y usted me encuentra ahí. Y mami Find me, find me Y le grita Se va a esconder Y mami Gritando Mami, encuéntrame ¿Qué quiere decir James? James no quiere que lo encuentren James quiere Quiere hacerse sentir Quiere, quiere saber Que él es importante Para nosotros Quiere que hey, hey, Encuéntrame Aquí estoy él quiere saber desesperadamente que alguien lo está buscando. ¿Por qué? Porque él quiere sentirse importante, que pertenece a alguien. Hermano, y no puedo evitar al estudiar el pasaje ver a Dios diciendo: Hey, búsqueme, búsqueme porque estoy aquí. Porque Dios quiere ser encontrado. Dios quiere ser encontrado. Hermano, el pueblo había perdido a Dios. Y como consecuencia, escuche. Perdió la esperanza, la alegría y la motivación. Porque habían perdido a Dios, perdieron la motivación. Bueno, quiero que ponga atención a esto. Bueno, no es que el pastor ya no predique como predicaba antes. Y no es que los hermanos se hayan desanimado. No es que los problemas los estén agotando. No es que la iglesia ya no sea lo que fue antes. Hermano, el problema es bien sencillo. La gente está lejos de Dios. La gente está lejos de Dios Hermano, un, yo no creo que haya un cristiano desanimado Hermano, si créamelo Yo he pasado por cosas duras en mi vida Cosas duras en mi vida Pero usted nunca me va a ver llorando Ay, mi vida es una desgrada. No, hermano, no hay un cristiano desanimado Cuando usted está en Cristo, hermano Todas las cosas son buenas Incluso la muerte Amén. Gloria a Dios, si nos morimos Si nos lleve, nos vamos con Él mano, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo Y morir ganancia bueno, no, 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 hay nada, no hay cristianos desanimados, no hay cristianos tristes. Estoy tite, pastor. Estoy tite. No, no hay eso. Nosotros nos alejamos de Dios. Hermano, y venimos a la iglesia, y es el propósito, ponga atención, y venimos a la iglesia y mucha gente viene a la iglesia, hermano, tratando la manera de escuchar algo que los ayude a recuperar su matrimonio, el matrimonio que están perdiendo, que van a perder, y de hecho yo hablé con un hermano hace unos días, bueno de hecho hace unos dos, tres días estaba comiendo con él, y, 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 y a primera vez viene a la iglesia, y está diciendo pastor, mi matrimonio se va a destruir, pastor ayúdeme a recuperar mi matrimonio, bueno y gente viene a la iglesia esperando Escuchar algo para que puedan recuperar Su matrimonio Escuchar algo para que puedan recuperar su hogar Su familia, para que puedan recuperar la esperanza O recuperar su gozo O recuperar el sentido de propósito Cuando en realidad lo que desesperadamente Necesitan es recuperar a Dios No es un consejo No es una, no es una palabra de ánimo Bueno ahí está la gente yendo a las iglesias Y oh recibo la palabra No, 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 usted no necesita, usted necesita a Dios Usted necesita regresar a Dios Es lo que usted necesita Regresar a Dios Dios en el pasaje está diciendo Diciéndole a su pueblo Búsquenme Búsquenme Ahora lo que Buscarlo es lo que nosotros llamamos Una expresión de fe Es una expresión de fe Buscarlo Bueno si usted Quiere encontrar a Dios La única manera de buscarlo es con fe hermano, si usted quiere buscar a Dios quiere encontrar a Dios la única manera de hacerlo es a través de la fe es buscar hermano, Hebreos dice esto que Dios no se agrada ¿cómo usted va a buscar a Dios sin creer que Él, que él existe? usted tiene que saber que él es real que él está ahí, que si usted le ora y le pide y lo busca, usted lo va a encontrar y él está a una oración de usted y usted, él está cerca de usted, bueno eso es una expresión de fe, a que usted venga y, y le diga a Dios en la mañana yo, yo, yo te necesito, en la tarde yo, yo, yo te necesito, cuando va manejando yo, yo necesito tu presencia, no puedo vivir sin ti que usted ore, no que ore por mucho tiempo hermano, no le estoy diciendo que usted ore por horas simplemente que se tome dos o tres minutos en la mañana para decirle Señor aquí estoy Dios Dios bendice mi mañana Dios aquí estoy Hoy en la noche Dios aquí me voy a dormir Gracias Señor por mi día Bueno que Dios sea Escuche que Dios sea La primer persona A la que usted le agradece En la mañana Y la última que usted le diga a Dios antes de dormirse Que sea Dios Bueno que busque a Dios que, hermano, que no pase un día Sin que usted no piense en Él Eso es encontrar Buscar a Dios El problema hermanos es Que nos hemos olvidado Por completo de Dios No queremos saber nada de Dios Insistir, insistir, insistir Eso es buscar Buscar a Dios Yo siempre recuerdo eso Mi maestro de Biblia cuando era jovencito Bueno, cuando era un niño Diciéndome Que Dios sea la primera persona A la que usted le habla en sus mañanas Y la última que usted le habla Cuando usted se vaya a dormir Que sea Dios Que sea Dios Hace mucho tiempo Cuando yo tenía como 12 o 13 años O más pequeño Era como 10 más o menos. Yo estudié en un colegio católico, aunque usted no lo crea. Yo iba a misa, nunca, me, nunca hice la primera comunión, la primera comunión se necesita para la, comer la hostia, ¿verdad? nunca hice la primera comunión, pero me comía las hostias del Padre, a mí me encantaban las hostias del Padre, hasta después me enteré que tenía vino, amén, y, y, y me encantaban las hostias del Padre, y, y yo crecí en un colegio católico, ah, y, y aunque usted no lo crea, yo, yo formaba parte del coro, amén. Gracias a Dios no cantaba, amén. que eso de su mente. Yo tocaba la flauta, amén. Tocaba la flauta. Y, y, y pregúntale más a así si me conocía. No en el colegio católico, pero yo tocaba la flauta. Y, y, y por muchos años yo tocaba la flauta. Y, y era bueno, según la gente. Era bueno y tocaba la flauta. Y me ponían al frente en la, en la, en la iglesia católica. Y así y, 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 oh, era uno, un buen flautista. Por mucho tiempo yo tocaba la flauta. Uh, pero no sé qué pasó Dejé de practicar Dejé de practicar Tal vez por la vida cambia Ya no era un niño, crecí Salí del colegio católico Mis papás vinieron a Cristo, ahora entré a una escuela cristiana uh, Tal vez por la vida cambia Las cosas pasan Dejé de tocar, dejé de practicar Más de 15 años han pasado Y, 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 y no me recuerdo realmente Cómo tocar la flauta más pero ¿sabe qué es lo interesante? Ponga atención. Escuche, cuando dejé de usar mi flauta, llegué a un punto, hermano, antes, usted le puede preguntar a mis papás, yo en las tardes tocaba, todas las tardes tocaba flauta, y pasaba tocando la flauta y miraba y, y, y repasaba las canciones una y otra vez y otra vez, y me encantaba, pero llegó un punto en mi vida, hermano, donde dejé de, de tocar y me acostumbré a vivir sin mi flauta. Llegó a un punto en el que ya no la necesitaba, en un, en un instrumento y simplemente ya no lo quería, ¿Y sabe qué es lo duro, hermano? Que así como con mi flauta, muchas veces somos con Dios. Llega un punto en nuestras vidas, hermano, escuche, en el que nos acostumbramos a vivir sin Él. Nos acostumbramos a vivir sin Él. Ya no lo necesitamos para ser felices. Ya no es la pieza que le hace falta rompecabezas. Y yo siempre le he dicho esto a todos los hermanos. Bueno, nuestro corazón tiene una pieza. Que la gente, que le hace falta a nuestra vida para estar completos Y la gente, bueno, pone alcohol y le mete cosas para poder llenar esa pieza Y sentirse satisfechos y tiene relaciones ilícitas y, y una vez más hermano hablaba con un hermano y, 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 y gloria a Dios que fue salvo y que está viniendo a la iglesia Y un día va a contar su testimonio Yo hablé con él y le pregunté ayer si podía hablar de eso Y él estaba bien Y él me decía, pastor, yo lo llamé porque me llamó un día Y me dice, pastor, ah, pastor yo necesito su ayuda Estábamos comiendo con la hermana Sabrina, era un lunes y, y uh, me llama a las 11 de la mañana uh, y, y uh, estábamos teniendo una cita con la hermana Sabrina y me, me llama y me dice, pastor, tengo problemas con el alcohol, pastor, tengo problemas graves con el alcohol, ayúdame, pastor. Ahí me estaba y, y, y gloria a Dios hermano, yo fui y lo, fue salvo, el hermano viene a la iglesia viene con su familia, gloria a Dios por él ah, y, y ayer estaba hablando con él y me invitó a comer, estábamos ahí comiendo unos waffles y, 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 y estábamos hablando y me dice, pastor, ¿se recuerda sabes que lo llamé? y luego digo, sí, yo me recuerdo cuando usted me llamó me dice, a ver, ¿sabe qué pasó esa mañana? Y yo, no sé, fue un lunes, y me dice yo me fui a tomar el viernes me fui a tomar, y tomé todo el viernes en la noche el sábado, en la mañana todavía tenía licor y quería sentirme mejor, así que fui y me metí una onza de cocaína, una onza de cocaína. Bueno, ustedes se pueden morir con una onza de cocaína. Se metió una onza de cocaína el sábado. Pasó todo el sábado y tenía un blackout, me, me desmayé. Sábado, cuando abrí los ojos, ya era lunes. Y yo estaba en un parqueo, en unos apartamentos. Era las 10 de la mañana, yo abrí los ojos, los vidrios estaban abajo había un moreno que pasó y este moreno me dijo, voy, yo vine ayer, iba a llamar a la ambulancia porque usted estaba sacando espuma de la, de la boca. Y la siguiente cosa que yo hice, me dice, pastor, fui a llamarlo a usted, ahí en el parque. Le dije, pastor, yo necesito ayuda. Usted vino esa noche porque yo llegué esa noche y usted me ganó para Cristo. Y yo encontré lo que me faltaba. Y ahora yo me siento lleno, y me siento feliz. Ya gracias a Dios no ha tomado de ese día ni se nada de drogas y... Está feliz y está contento y quiere servir. Y usted lo, usted lo va a identificar rápido en la iglesia, quiere hacer cosas, está emocionado. ¿Qué le faltaba? Le faltaba Dios. Pero muchos de nosotros, hermanos, y él descubrió esto. Ayer me dijo, yo descubrí esto, yo descubrí que Juan feliz soy con Dios. Sí, porque por fin encontró la pieza que le hacía falta. Esa pieza tiene la forma de Dios y nada la puede llenar. Pero a veces nosotros, hermanos, en nuestras vidas queremos vivir sin Dios y nos acostumbramos a vivir sin Él. Hermano, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Bueno, porque si usted siente que Dios está lejos, Dios no está lejos. El que está lejos es usted. Usted, no, Bueno, Dios no lo perdió. Usted está en la mano de Dios. El que perdió a Dios es usted. Y es necesario que usted, como dice el pasaje, y usted me va a buscar, me va a buscar de todo su corazón. Que usted realmente tiene un corazón para Dios. Y Dios, yo te necesito. La vida sin Dios es miserable, es triste, es aburrida. No hay paz, solo son problemas. Con Dios no le digo que no vaya de color de rosa, pero las cosas pasan y estamos felices y servimos a Dios, a pesar de que los problemas siguen ahí. No, no, no necesitamos a Dios. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie, nadie viendo, hermanos.